0: Saludos, mi estimado amigo y hermano. Soy tu hermano Harry Polanco. Bienvenido a tu segmento Educación Cristiana Podcast. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, la cual sé que será de mucha bendición para tu vida. Hablaremos del tema Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tomaremos como base bíblica Libro de Lucas, capítulo 9, versículo 60. Acompáñame. Tiene donde recostar la cabeza. Y dijo otro, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro. Te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo su mano en el arado. Mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Dios. Entonces, esta es la base bíblica que vamos a tomar para explicar el tema del día de hoy. El fondo cultural del texto deja que los muertos entienden a sus muertos. Como les decía al principio, eh, cuando leemos el texto con una mentalidad occidental, ¿sabe? La Biblia fue escrita por orientales, una parte del mundo que piensa muy diferente a nosotros, con una cultura muy distinta a la nuestra a la occidental. Y hay muchas frases en el texto bíblico, en el libro sagrado, que llevan impregnada la cultura del libro de la cultura ¿Qué pasa? Cuando leemos muchas de estas frases, muchos de estos textos, si no tenemos en cuenta el trasfondo cultural de los mismos, podemos llegar a sacar malas interpretaciones. Podemos sacar el texto fuera del contexto, en este caso. Hay diferentes tipos de contexto y en este programa Filtro de las Escrituras hemos traído estos temas. Usted puede ir al canal de YouTube de Filtro de las Escrituras, donde hace unos meses hablamos del contexto, la importancia del contexto y los tipos de contextos. Contexto cultural, contexto histórico, contexto político, contexto inmediato. Muchísimos tipos de contexto que a la hora de interpretar las escrituras bíblicas se deben tomar en cuenta para no sacar el texto fuera de contexto y para no hacer interpretaciones incorrectas. Entonces, cuando vemos este texto con una mentalidad occidental, eh, podemos entender que el Yeshua, Jesús, fue un poco insensible con este joven con esta persona, que tenía la intención... De seguirle, pero que primero le dijo que tenía que enterrar a su padre. Le dije, deja que vaya a mi casa y entierre a mi padre. Entonces, cuando vemos la expresión, deja que los muertos se entierren a sus muertos, quizá podemos decir, wow, porque se suena un poco insensible, porque eh, uno de los momentos donde la, la familia eh, siempre está junta y la familia aprecia eh, ese momento cuando muere un ser querido, muere un familiar. Eh, la familia aprecia ver a, a sus demás familiares, en el caso si es un padre, eh, tu madre, eh, requiere de tu apoyo, también tus hermanos. Entonces, eh, que un seguidor, que un maestro, cuando te invite a seguirlo, tú le digas que tienes que cumplir con esto, con este compromiso familiar, ¿verdad? Un compromiso familiar, un compromiso eh, eh, que es importante para ti y para tu familia. Entonces, eh, y se te diga que primero tienes que, tienes que dejar que los muertos se vienen a tus muertos, o sea, un poco, eso eh, un poco insensible, claro, pero eso un poco insensible cuando eh, no se conoce eh, el trasfondo cultural se sabe por qué se dijo esto. Antes de, de comenzar a, a desmenuzar la razón o el transforme cultural por la cual se dijo esto, eh, quiero primero enfocarme en que aquí vemos tres personajes, ¿verdad? Aquí vemos tres personajes. El primero, siguiendo uno, le dijo, en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Este ve al maestro, Quizás tocado por todas las los milagros, por todas las obras que hacía el maestro. Le dice, te seguiré. ¿A dónde quiere que vayas? Y le dijo Jesús, las horas tienen guarida y las aves del cielo nidos. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recortar su cabeza. Aquí le está hablando a este primero que es el que se invita y dice que lo va a seguir. Y que él le dice que a dónde tiene que ir. Y Jesús lo pone claro le dice, bueno las aves del cielo, las aves del cielo tienen, las aves del cielo tienen nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Le estaba diciendo, el precio que tú vas a tener que pagar por seguirme es grande, ¿entiende? Tú no vas a tener la comodidad que tú tienes en tu casa, tú vas, tú no vas a tener la misma comodidad. Seguirme, ser mi discípulo conlleva un sacrificio, la cual te pongo claro, ya yo parafraseando aquí, de que es un sacrificio y si tú estás dispuesto a tomarlo, ¿entiendes? Entonces vemos estos tres eh, personajes, este primero se ofrece, el segundo le dice, y dijo Jesús a otro, sígueme, Jesús a este le hace la invitación, el primero se invita y dice que lo va a seguir, Jesús lo pone claro, le dice lo que cuesta ser su discípulo, lo que cuesta ser seguidor de Jesús, de que no vas a tener la misma, no iba a tener la misma comodidad que tenía en su casa, no iba a tener, y eso mismo pasa, cuando queremos ser seguidor de Yeshua, de Jesús, tenemos muchas veces que desprendernos de muchas de las cosas que tenemos en nuestras vidas, Dice un texto: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, el maestro le estaba diciendo que lo que, que seguirlo a él no era algo tan sencillo. Y el discípulo tenía que estar claro de eso. El cristiano tiene que estar claro de esto. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, de Yeshua, cuando venimos a sus caminos, no muchas personas lo pintan como que sí, como que todo va a ir de viento en popa, como que todo va a, ir a fluir de forma positiva, claro, tú vas a tener recompensa, hay bendición en estar en estos caminos, porque todo lo que nos pasa a los que aman a Dios es para bien, lo dice la Biblia, es para bien, pero todo lo que nos, lo, todo lo que nos pasa puede ser bueno como también puede ser malo, es decir, el Señor utiliza todas las cosas, todo lo que, todos los procesos, todo lo que pasa en nuestras vida, vidas para enseñarnos algo. Entonces, el camino del Señor, nadie ha dicho nunca que va a ser fácil. Seguir a Jesús cuesta un sacrificio, despojarte de muchas de las cosas que son importantes en tu vida. Tienes que despojarte, porque, de, 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 como dice Pablo, del viejo hombre, tienes que despojarte, negarte a ti mismo a muchas cosas que... Tu carne. Ama. Y para servirle. Tienes, tienes que dejarla atrás. O como dice. También pa Pablo. Eh, a lo, escribiendo a los Corintios. Segunda de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es las cosas. Viejas pasaron aquí. Que todas son hechas nuevas. El discípulo. De Jesús. De Yeshua. Tiene que ser. Una nueva criatura. Y ser una nueva criatura. Implica. Dejar. Cosas atrás. Cosas Que tú hacías. Y que antes te gustaba y quizás para servir a Cristo tienes que dejarla. Esto amerita seguir a Cristo. Entonces, Yeshua lo estaba poniendo claro a este primero que se invitó, quería ser seguidor de Yeshua, de que las, los, los de afuera, tú tienes, tienes comodidad ya. Pero aquí el, el sacrificio va a ser un sacrificio grande. Ser mi discípulo implica no, no dormir en tu casa o no tener una casa. Eh, una de las cosas eh, que había en el contexto cultural donde estaba Yeshua, donde estaba Jesús, es que los judíos, por más pobres que eran, por más pobres, no importaba lo pobres que fueran, tenían un hogar, un humilde hogar. Por aquí Jesús le estaba diciendo, ser mi discípulo, oye, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nido, más el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. No, ser mi discípulo implica eh, dejarse... Dejar la comodidad, tú no vas a tener la comodidad que tú tienes en tu casa. Entonces, ese fue el primero. El segundo, a lo contrario al primero, Jesús le dice: Sígueme. Jesús le hace la invitación, le dice, le dijo otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierra a mi Padre. Y aquí es que nos queremos enfocar en el día de hoy. Aquí es que vamos a explicar el trasfondo cultural, porque la respuesta de Jesús suena un poco insensible a la luz de la mente occidental. Hay varias interpretaciones sobre este texto y vamos a poner algunas puestas sobre la mesa. Usted va a tomar la decisión y se va a quedar con la que usted considere. Una de las que yo he escuchado más, Michael, acerca de este texto es que la gente dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es lo hace sinónimo de que lo interpreta como que sí, que era una muerte literal, como que sí. Que todas esas personas que, esa persona que iban a enterrar a ese muerto... Estaban muertos espiritualmente. Eh, es la interpretación que le da. Estaban muertos eh, espiritualmente. Muerte espiritual. Y que dejaran que todos esos muertos espiritualmente... Enterraran a ese muerto. Esa es la una, es una interpretación que yo... Que más se escucha. Que más se conoce. Eh, hay... Una interpretación también... Que, que dice... Para usted, conforme a la cultura ¿Verdad? Porque así va a ser la interpretación que vamos a dar La interpretación cultural Lo primero que usted tiene que saber Es cómo eran los entierros judíos. Cómo eran Qué se hacía Qué debía hacer Qué podía hacer una persona Cuando tenía un familiar muerto Qué no podía hacer habían dos tipos de entierros El primer entierro era cuando la persona fallecía, el que se le había muerto el familiar tenía que durar siete días y no podía salir de su hogar. No podía salir. De hecho, el primer día, las personas le llevaban la comida porque tampoco preparaba la, su comida. No preparaba su comida. Este. Estos primeros siete, llamado en Hebreo Shivat, Hebreo 7, es el nombre del periodo del duelo dentro del judaísmo. Para los primeros siete días, grados del parentesco, padre, madre, hijo, hija, hermano, hermano o esposo. Tenían que durar siete días sin salir de su hogar. No salían entonces, conociendo y ya habiendo dicho, esta, este contexto o este, esta... Este aspecto cultural de que no podían salir durante siete días a la calle cuando se le murió un familiar. Entonces vemos a este que está hablando con, con el maestro, eh, que está en la calle. ¿Entiendes? Jesús le dice, sígueme. Si Jesús le dice, sígueme, aparentemente se puede interpretar que él estaba afuera. Entonces, ¿cómo va a ser? Que él le dice, déjame que entierre a mi padre. No podía estar muerto. ¿Por qué? Porque no se le permitía salir afuera durante los primeros siete días cuando un familiar se le había muerto. No podía hacerlo. Entonces, eh, aquí está además claro que algo tiene que ver aquí. Este padre no estaba muerto. No estaba muerto porque, según culturalmente, no podía estar fuera de la casa durante los primeros siete días. ¿No se había muerto todavía? O, o la segunda posesión. Como yo le dije, hay dos tipos, de, tu, dos tipos de entierro. El primero, que es este, cuando la persona se muere, la, el familiar no, no puede salir durante los primeros siete días. Y el segundo, que es el que se hace después del primer año. Cuando la, la carne se ha despojado totalmente del cuerpo, y que que quedan solamente... Bueno, cuando la carne se ha despojado, de, 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 la carne del ser humano se ha despojado, no solamente quedan los huesos, entonces se hace el segundo entierro, esto, esto se hace, o se hacía después del primer año. Cuando pasaba el primer año, entonces se hacía este entierro para enterrar los huesos, los restos de esta persona en otro tipo de Tabú, una caja especial en otro tipo de lugar, no en el mismo lugar. Eran esos dos tipos de entierro que se conocían culturalmente. Cuando se moría, que lo enterraban normalmente, como usted lo conoce, que tenía un, un algo peculiar eh, en esa sociedad y era que participaba todo el mundo. La sociedad completa, todos los habitantes de, de ese lugar, cuando moría alguien, iban a ese entierro. Iban a ese órgano, nosotros lo conocemos El día de hoy todos No importaba quién fuera Hasta un príncipe Podía asistir al funeral De una persona, incluso sea el más pobre Era así Esto era así Entonces es, es importante conocer todos estos eh, Aspectos eh, Culturales para poder entender mejor Esta expresión Entonces también eh, Hay una posición que dice Que la frase deja que los muertos se a sus muertos es, es una traducción errónea, es una traducción errónea del texto y que lo que quiere decir, deja que la ciudad entierre a los muertos. Un dicho muy comprendible cuando uno se da cuenta que toda la ciudad participaba en los funerales. Entonces, como le dije al principio, cuando moría una persona, toda la ciudad, toda la sociedad completa asistía, todo el mundo asistía. Todo el mundo participaba porque los orientales creen que desde que el alma se ha ido, una, una, un aspecto también que es importante mencionar es que eh, los occidentales, cuando se muere una persona, eh, gastan mucho dinero, compran ca buenas cajas para sepultarlo, eh, hacen una comida para que los que van a dar el pésame. Toma. Es decir, se dan, se, se dan, se se busca, se gasta muchísimo dinero. Que muchas veces, cuando la persona está en cama, está enferma, no se gasta. Esto se da en Occidente. La persona puede estar viva y nunca en su vida ha visto esa, esa cantidad de dinero que lo gasten para él. Y cuando se muere, aparece el dinero de más. Esto se da en Occidente. En Occidente se da esto. Porque en el Oriente no era así. En el oriente no se gastaba mucho dinero en entierros ni cuando una persona se moría. Porque el oriental decía o cree que, el, que cuando el alma se ha ido, el cuerpo que queda no sabe nada, por lo que no se considera necesario gastar dinero. Como el alma se ha ido del cuerpo, para ellos el cuerpo no sabe nada y por eso para ellos no es tan primordial el invertir mucho dinero cuando una persona se ha muerto, totalmente diferente a la cultura occidental. La cultura occidental es al revés, la cultura occidental, eh, si la, perso la persona estando en vida posiblemente nunca ha visto esa cierta cantidad de dinero, estando en cama enfermo, nunca ha visto esa, ese acercamiento de, la, de los familiares, quizás, eh, familiares que quizás nunca lo visitaron mientras estaba enfermo, mientras que cuando se muere aparece todo el mundo, se reúne la familia, se reúne personas que usted tenía años que no la veía, y eso pasa en occidente, en occidente es así, que está bien, bueno, no vamos a enfatizar en eso, pero eso se da, y usted lo sabe, usted que me está escuchando, que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, eso es algo normal, se da, no debería ser así, pero se da, en el oriente era totalmente diferente, Oriente No invertían cuando una persona se moría, invertían esa, esa cantidad de, de dinero porque lo veían innecesario. y el cuerpo se había ido del cuerpo, de, y el alma se había ido del cuerpo, por lo cual ellos consideraban no tan necesario porque el muerto no sabe de nada de lo que está sucediendo luego que ya el alma se ha ido del cuerpo. Entonces, eh, es un dato también importante que debemos tener en cuenta. Como le dije, la sociedad completa. Participaba en este entierro Todo el mundo participaba En este entierro Por eso eh, Hay un texto o, o hay una interpretación que dice Que no es deja que los muertos Entierren a sus muertos Sino deja que la ciudad entierre A los muertos Un punto importante es Que cuando la persona se moría Era vestido con su mejor Ropa Con su mejor ropa La mejor ropa que él poseía se le colocaba si era una mujer se enterraba con su vestido de novia con su vestido con el vestido en que se casó si era un rabino o un obispo se le vestía con su con la con el vestido o la o el traje que él utilizaba para enseñar para enseñar esto era así era que se hacía eso era, eso era lo normal también la única mujer que podía acompañar en el entierro era la esposa, era la única mujer. Y el hijo tenía un papel, el hijo mayor tenía un papel, jugaba un papel muy importante en cuanto al entierro que de su padre. El hijo mayor tenía la responsabilidad de cerrar los ojos a su padre cuando estaba ¿eh? cuando iba a morir, cuando ya había muerto, él era el que cerraba los ojos, el padre. Y, y una persona, y también el que se ocupaba, el que estaba al frente de su entierro, de todo, era el hijo mayor. Una persona que no había tenido hijos, adoptaba a alguien para prepararlo para que cuando él estuviera, cuando él muriera. Es decir, para que él sea el encargado que se encargue de todo, de su futuro, era algo que para la, la, una persona morirse sin alguien, sin alguien que se encargaba, sin un hijo que se encargara de cerrarle los ojos, sin un hijo que se encargara de, de ocuparse de todo, eh, eh, de todas de las diligencias ya llevándolo a nuestro contexto, de todos los, los preparativos que se tenían que hacer para, para ese funeral. Eh, no no había, no se podía hacer así Ellos ellos buscaban, buscaban la forma De hacerlo Entonces en la Biblia eh, Vemos muchas O bueno, vemos algunos eh, Importantes personajes de eh, Que fueron sus, Los ojos cerrados Por sus hijos Vemos el caso de, de, de Isaac También un punto importante Era que cuando ellos se daban cuenta Ellos como que se Presentían que estaban, que estaban a punto, de, a punto de morir Y como pres, ellos sentían de que estaban a punto de morir Muchas veces se vestían, se bañaban, se vestían con su mejor ropa Y llamaban a sus hijos para bendecir Vemos el caso, el caso de, de Isaac Donde llamó a sus dos hijos y, 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 y los bendijo ya le estaba ciego Y que ahí pasa la historia eh, que todos conocemos también en el caso eh, de, Jacob, de Jacob, también el primogénito, no siempre, y usted lo sabe bíblicamente, no era el hijo mayor. El Señor tiene una forma peculiar y era que, que en muchos de los, de los personajes, eh, los patriarcas, vemos que no necesariamente el hijo mayor fue el primogénito. En el caso de Abraham no fue, no fue Ismael, sino fue Isaac. En el caso de Isaac, no fue Esaú, sino Jacob. En el caso de Jacob, no fue Rubén, o no, no fue Rubén, no fue el mayor, sino fue Jacob, sino fue José, perdón. Entonces, José, que era prácticamente uno de los, de los menores, de abajo para arriba el segundo, uno de los menores, fue el primogénito de Jacob. El primogénito de Jacob. Entonces, eh... Tenían una forma peculiar de, de, de elegir también quién iba a ser el primogénito. El primogénito, como les decía, podía elegirlo el padre. Aún tuviera un hijo mayor, si él entendía que su primogénito era este, él tenía una forma peculiar. Una de ellas era ponerle una túnica, una túnica especial. Una túnica que, no, no sé si se le hace familiar lo que le estamos diciendo, a José le pusieron una túnica de colores. ¿Y qué provocó esto en los hermanos? Dice el texto que los hermanos tuvieron envidia. Entonces, aquí podemos ver que la envidia no fue simplemente porque tenía la túnica de colores. Bueno, también el texto dice que Jacob tenía como, como un amor, como que se le veía una, quizá una preferencia sobre, sobre los demás hermanos y también eso provocó eso. Pero también era que eso tenía un significado cultural que ellos no conocían. Ellos sabían. Esa túnica que el padre le estaba poniendo, lo estaba, lo estaba colocando como su primogénito. Entonces, el hijo que cierra los ojos de su padre, en la muerte, es el hijo que hereda el lugar del padre en la familia. Hoy, el hijo que cierra los ojos cuando el padre muere, era el hijo que heredaba, heredaba lo que es el primer lugar en la familia. A veces el padre designa un heredero antes de la hora de su muerte. Sin embargo, esto se hace poniendo una túnica blanca sobre el hijo. Sobre el hijo. Y, poniendo, y poniéndolo las llaves de la casa sobre su hombro. Sin duda, era el significado de la túnica que llevaba José. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo le hemos explicado? Y que enfurecía tanto a los hermanos mayores. Una mayor referencia adicional a las llaves es en el hombro. Puede ser encontrar en Isaías 22.2 22, 22.22 Y la llave de la casa de David La pondré sobre su hombro Hablando por supuesto de Cristo Que recibió la llave en el cielo Entonces existían Muchísimos eh, aspectos culturales A la hora de los entierros Entonces de esta frase Deja que los muertos entierren a sus muertos Ya para ir resumiendo la, primero, primero, el primer, la primera posición que hemos puesto sobre la mesa es la que no estaba muerto, no estaba muerto, sino simplemente no, no había muerto. No había muerto y es lo que le estaba diciendo, deja que mi padre muera y cuando él muera, entonces, es decir, yo quiero cumplir con mi asignación como hijo. Cuando en el primogénito, como dijo primogénito, yo quería, quiero cumplir mi función, La cual, el, mi padre espera por mí, la, porque yo tengo que cumplir con este compromiso, con mi padre. Yo estoy al cuidado de mi padre. Mi padre está en cama, está enfermo. Yo estoy al cuidado de él. Déjame cuidarlo primero, antes que seguirte. Una posición. Y según el trasfondo cultural, no podía estar muerto. Porque tenía que una persona cuando se le moría un familiar, no podía salir de la casa durante los primeros siete días. No podía salir incluso al primer día no hacían nada. Las personas eran que le hacían todo, la comida, le llevaban de todo. Y también, aparte, un entierro podía extenderse hasta 30 días. Podía extenderse, Esto, este proceso podía extenderse hasta 30 días. Era conocido como, se lo, Cheloshín. El cheloshín dura hasta el 30 día después del entierro. El doliente no puede asistir a fiestas ni celebraciones. Y no puede afeitarse ni cortarse el cabello durante este tiempo. Base bíblica, Levíticos 16. Lo no estamos inventando, Levíticos 16. Entonces, luego del entierro, el doliente tenía que durar un, un, un tiempo de 30 días. No podía salir a lugares, no podía salir a fiestas. No podía, eh, se dejaba crecer el cabello y la barba, porque estaba en duelo. Era, era sinónimo de, del duelo que estaba mostrando esa persona por la por el familiar que le, que le había partido. Entonces, conociendo este trasfondo cultural de, de estos dos procesos que tenía que pasar el doliente cuando se le moría un familiar, podemos entonces determinar que no estaba muerto, no había muerto. Y la segunda posición que hemos puesto sobre la mesa es que acerca del, del segundo entierro. Que las personas culturalmente pasaban por dos tipos de entierro. El primero que ya hemos explicado y el segundo que era después de un año. Cuando pasaba un año, entonces se daba el segundo entierro. El segundo entierro se daba cuando ya había desaparecido la carne del, de, del ser humano. Cuando estaban ya... Eh, los restos, los huesos Entonces esas, esos restos eran enterrados en otro lugar Entonces si también Si una de las posiciones que también se enseña esta segunda Se puede interpretar que este, esta persona le estaba diciendo Déjame que yo pase por ese proceso Déjame enterrar a mi padre Y enterrar a su padre podía ser también terminar el segundo entierro porque no, no, no se está hablando claramente Simplemente se está mencionando La palabra déjame enterrar Y no se dice si fue el primero Según culturalmente se conocía O si era el segundo Entonces si era el segundo El tiempo que ameritaba esperar Él estaba diciendo yo to, Déjame esperar un año más Entonces seguir a, a Yeshua Implicaba algo rápido Yeshua no tenía No tenía, no, no tenía mucho tiempo eh, el, la labor que había que hacer de sembrar la palabra, de seguir creciendo, el reino de Dios, predicando sobre el reino, era grande. Entonces no se podía esperar. El, el, este, esta invitación que le hizo Yeshua, le está poniendo excusas las cuales Jesús no lo podía aceptar, porque no, yo no puedo durar todo ese tiempo. Tu padre no se ha muerto, que es la primera posición. Entonces yo tengo que esperar que tu, que tu padre se muera, que tú cumpla con todo tu compromiso. Y, ento, y, y entonces después tú vas a venir a seguirme. No, así no. Si alguno quiere venir en pos de mi niega y sea sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, eh, como eh, enseñábamos eh, la, semana, la semana pasada, donde decíamos en el libro de Lucas, que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que aborrecer padre, madre, hijo, hija, esposo y hasta su propia vida. Que enseñamos que la palabra aborrecer no era detestarse, ¿no? Que se estaba diciendo que tenía que poner a Dios en primer lugar. Sobre todo aquí también el Señor le estaba haciendo una invitación de que si Él quería ser su discípulo, tenía que ponerlo en primer lugar. En primer lugar significaba, tenía que ponerlo por encima de ese compromiso que Él tenía con el Padre. Tenía que ponerlo en lugar. Tenía que poner en primer lugar a, a Dios sobre eso. Entonces, el contexto inmediato de todo esto que hemos explicado en el día de hoy es el costo que tiene el discipulado. El costo que tiene ser discípulo de Jesús. No es tan sencillo. Al primero le dijo, todas las tú no vas a tener comodidades. Las aves del cielo tienen donde recostar su cabeza, más el Hijo del Hombre no tiene. Aquí, el contexto inmediato que Jesús le está diciendo a, estas, a estos personajes es que seguirle a él, ser discípulo de él, tiene un costo. Es decir, el contexto inmediato de todo esto es el costo del discipulado. Ser discípulo de Jesús implica un sacrificio. Y lo otro, que... Debemos poner en primer lugar a Yeshua y no excusas. Porque vemos tres personajes que pusieron excusas ante el llamado y cuando ellos mismos dijeron, mismos dijeron que querían seguir a Jesús. Entonces, esto es, no poner excusas. Hay muchas personas que el Señor los ha llamado. Y que tienen un llamado de parte de Dios. Y ponen excusas constantemente. No estoy preparado. Todavía no es mi momento. Y viven poniendo excusas. Es momento que no te resistas al llamado de Dios. Es el momento de que aceptes el llamado que estás recibiendo del Señor. No poner excusas. El Señor quiere obrar sobre tu vida. El Señor quiere quiere que tú le sirvas y también te está enseñando que el seguirle, el ser su discípulo no va a ser tan fácil, no, no va a ser tan fácil, entonces eh, es importante que tengamos en cuenta esto, ya se nos terminó el tiempo, no tenemos... Hemos llegado al final de tu segmento Educación Cristiana Podcast. Si consideras que el contenido escuchado ha sido de bendición, te invito a que lo compartas con otra persona. Nos vemos en un próximo encuentro. Shalom, shalom.